0: Czy katastrofę ekologicznej można było uniknąć na Odrze i czy powinien zostać wprowadzony stan klęski żywiołowej? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz Polityce Jacek Dziedzinkiewicz. Zapraszam. A państwo moim gościem jest dr Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do Spraw Zagrożeń Epidemicznych. Dzień dobry Panie Doktorze.
1: Witam Pana i witam
0: Państwa. Co zabiło ryby w Odrze? Wiemy, nie wiemy?
1: W tej chwili nie wiemy, natomiast faktem bezspornym jest to, że doszło do masowego wymierania fauny w Odrze. I to nie tylko ryby, ale to także skorupiaki, inne organizmy żywe, które po prostu zostały nagle w krótkim czasie no, nagle zginęły. Nie chcę używać słowa zatrute, bo nie wiemy w czym, no ale jest wysokie prawdopodobieństwo tego, że doszło do skażenia wody, czy też nagłej zmiany składu wody, nie tylko zresztą chemicznego, ale przecież znamy wszyscy zapisy ze stacji pomiarowych niemieckich, również doszło do zmiany wartości różnych fizycznych, prawda? I to jest dowód najlepszy na to, że w rzece zaszło coś nadzwyczajnego, co spowodowało dramatyczne następstwa dla ekosystemu.
0: No dobrze, ale rządzący mówią, że to nie toksyny, nie martenci, żadnych toksyn w próbkach nie wykryto. Pytanie, kiedy te próbki zostały pobrane, z jakich odcinków odry i czy to mogło być tak, że jeżeli te próbki były najświeższe, to jest zupełnie inna sytuacja niż przed kilkoma dniami, kiedy poinformowano o tej katastrofie, kiedy zagrożenie mogło być większe.
1: No to jest w pewnym sensie oczywiste. Przecież ten czynnik musiał zadziałać, Dużo wcześniej on zadziałać musiał gdzieś około 25, 24 pewnie lipca i wtedy wraz z nurtem rzeki przemieszczał się do kolejnych regionów i gdybyśmy mieli próbki, wody z tamtego momentu moglibyśmy odpowiadać na pytania co było przyczyną przecież my widzimy w tej chwili tylko skutki, czyli martwe ryby, natomiast nurt rzeki, jak wiemy no jest przecież cały czas, woda płynie i można powiedzieć przepłukuje ten jakiś toksyczny, czy te związki toksyczne, w związku z tym jeśli nie będziemy mieli możliwości badania historycznych próbek wody, no to właściwie sytuacja w tej chwili jest niezmiernie trudna, bo przecież również zachodzą reakcje chemiczne. No ja jestem akurat medykiem i chemię dosyć dobrze poznałem w czasie swoich studiów i Reakcje chociażby utleniania, czy reakcje z uwalniania azotu, czy też reakcje, bo mówi się o zasoleniu, ale przecież to są sole różnych metali, w tym metali ciężkich, które mogły wpłynąć na zmianę składu wody. Także to, że nagle w rzece spadł poziom azotu i wzrósł bardzo poziom tlenu, no powinno być dla wszystkich sygnałem, że doszło do zjawisk, które, które były raczej dziełem człowieka, a nie były zjawiskiem naturalnym, do czego w tej chwili coraz częściej się sięga, że tu żadnej ludzkiej, żadnego ludzkiego błędu nie było, tylko po prostu na skutek zmian klimatycznych ryby zginęły. To jest moim zdaniem ucieczka od tematu ścieków przemysłowych, które są permanentnie spuszczane do polskich rzek. Nie wolno nam zapomnieć o tym, że 99% polskich rzek ocenianych jest źle w kontekście skażenia przemysłowymi ściekami i to jest najważniejsze, że my w tej chwili widzimy wierzchołek Góry Lodowej pod tytułem skażenie Odry, natomiast te procesy, te zjawiska dzieją się w całym kraju i ścieki przemysłowe są spuszczane, często niestety z naruszeniem zasad obowiązujących w Unii Europejskiej.
0: A czy tartęć albo toksyny mogły być w Odrze, a one teraz są właśnie wypukiwane, mówiąc wprost, dowody są teraz rozmywane?
1: W moim pojęciu no, nawet laik to zrozumie, że jeśli mija czas, to zjawisko, które było przyczyną tego, tej katastrofy po prostu się w tej chwili rozcieńcza, rozpuszcza się w kolejnych hektolitrach wody, która przecież cały czas płynie odrą. Dlatego w moim pojęciu im więcej czasu upływa od tych y, kluczowych dni, czyli od końca lipca, tym trudniej będzie znaleźć y, przyczynę i, i ewentualnych winnych, dlatego, że te próbki będą coraz czystsze i to w tej chwili mówią specjaliści, że należy sięgać do dna rzeki, y, wy, y, wyciągać te martwe, y, zalegające szczątki już w tej chwili organizmów żywych i w tych szczątkach próbować badać a więc w małżach, w skorupiakach, w różnych innych, może w roślinach również badać po prostu pozostałości, które mogą wskazać na przyczyny tego zatrucia.
0: A jakie jest ryzyko wskażeni, skażenia gruntów, zwierząt, które się w tej wodzie kąpały, no, czy też ludzi, którzy przebywali nad odrą w czasie tego największego skażenia rzeki?
1: Na te pytania właściwie odpowiedzi nie mamy, dlatego że nie wiemy, co było tą substancją skażającą. Więc jeśli i, te, i ten wariant z związkami rtęci okaże się niepotwierdzony, to to nie wyklucza innych poważnych, toksycznych działań takiego, takiego zatrucia. Dlatego, że rtęć po prostu została przywołana w wyniku tak jak tutaj wcześniej już mówiła Pani Marszałek w wyniku konkretnego komunikatu jednego z laboratoriów niemieckich i do nas ta informacja też dotarła i też pobudziła naszą wyobraźnię i dyskusja o rtęci nie była wzniecona bez, bez powodu, tylko była właśnie sygnałem ze strony niemieckiej i być może ten sygnał był słuszny, stwierdzono wówczas jakieś duże stężenie rtęci i dlatego ujawniono też te informacje i myślę, że alert, który został ogłoszony po tym fakcie, nawet jeśli okaże się alertem, który był de facto Nadmierny ze względu na to, że tej rtęci już później nie było, to mimo wszystko ryzyko kontaktu z rtęcią człowieka i zwierząt jest tak wysokie i zagrożenia są tak poważne, że to jest dostateczny powód, aby zabronić podchodzić do rzeki i to w promieniu kilkuset metrów. Zresztą w tej chwili mamy już do czynienia z wtórną moim zdaniem, katastrofą i, 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 i zatruciem, ponieważ te ryby rozkładając się generują ogromne zagrożenie biologiczne. W tych rybach w tej chwili namnażają się bakterie, pasożyty i zbliżanie się do rzeki jest w tej chwili, moim zdaniem, również niebezpieczne z tego powodu. Już nie z powodu toksyn, które w tej rzece pływały czy były, tylko w tej chwili mamy rzeka zamieniła się w ściek w, w, w zagrożenie biologiczne, w którym po prostu truchła padniętych zwierząt czy, 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 czy śniętych ryb pływają i generują kolejne zagrożenia. Także wystarczy podejść do, do rzeki. Ja mam kontakt z kolegami, koleżankami, którzy przebywają tam w okolicy, oni mówią, że w, w, w odległości półtora kilometra od rzeki jest taki fetor i taki smród rozkładającego się materiału biologicznego, że właściwie podchodzenie do tej wody już z samego powodu tego smrodu jest niebezpieczne.
0: Czy stan klęski żywiołowej powinien być wprowadzony?
1: Ja nie mam żadnych wątpliwości, że to powinna być decyzja podjęta jeszcze pewnie z końcem lipca czy na początku sierpnia. Ja nie jestem prawnikiem, a więc ja patrzę tylko na tę stronę zdrowia publicznego. Po to jest właśnie ten przepis o klęsce żywiołowej, aby uruchomić nadzwyczajne mechanizmy ratowania i zabezpieczania czy to regionu, czy ludzi przed, przed dalszymi zagrożeniami. I to nie zostało moim zdaniem wykorzystane. Stan klęski żywiołowej daje szansę, skoordynowanego nadzoru i natychmiastowego wdrożenia nadzwyczajnych rozwiązań. Także uruchamia określone środki, które pozwalają na walkę z zagrożeniem. Także jeżeli klęską żywiołową, nie wiem, nazywamy powódź czy huragan, to, to przecież tak drastyczne skażenie ekosystemu też wypełnia te kryteria.
0: Jeżeli chodzi o skażenie ekosystemu, czy Bałtyk może być również skażony?
1: No, To nie są pytania tak do końca do mnie, bo ja nie jestem znawcą hydrologii i, i, i mogę tylko cytować to, co mówią specjaliści. Specjaliści zwracają uwagę na fakt, że po pierwsze to, co w tej chwili się dzieje, czyli ten, ta pierwsza fala skażenia i te śnięte ryby, one dotrą i z całą pewnością rozcieńczą się w Bałtyku. Natomiast wtórne skażenie, które pojawi się w ciągu kilku następnych tygodni na skutek uruchomienia z dna rzeki tych skażeń, jak się woda podniesie, tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. Pamiętajmy, że przed nami jeszcze jest okres zwiększonych opadów, idzie jesień i to nie jest tak, że zatrucie już się zakończyło. Te wszystkie mikroorganizmy i makroorganizmy, które zalegają na dnie rzeki, z większym prądem zostaną uruchomione, wypłukane, i być może wtedy dojdzie do poważniejszych zagrożeń. Chociaż tutaj fachowcy mówią, że zalew szczeciński jest taką naturalną, można powiedzieć, takim naturalnym zbiornikiem retencyjnym, ponieważ zanim woda wpadnie do, do Bałtyku, właśnie przez zalew szczeciński przepływa i tam będzie prawdopodobnie kumulacja tych skażeń.
0: Doktor Paweł Grzesiowski był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również
1: dziękuję.